0: Hola, bienvenidos, nosotros somos AFTER y queremos invitarlos a nuestra conversación de hoy. Ponte tus audífonos y acompáñanos.
1: Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de AFTER. El día de hoy tenemos presente a más compañeros y amigos que nos puedan eh, aquí apoyar en este nuevo capítulo. Tenemos a Cristóbal Herrera. Hola Cristóbal, ¿cómo estáis? Aquí estamos presentes. Buenas Nacho, tenemos a Nacho Candia también, a Rubén Pino Hola, hola Buenas Sigue el día de hoy, eh, espero que lo disfruten Y hoy día vamos a conversar algo muy interesante Que sería sobre los desastres naturales Y cómo la gente también se desespera cuando estas cosas ocurren ¿Ustedes han de estado en algún...
2: A mí me ha tocado o...
1: Sí, me imagino que todos hemos estado porque Chile igual es un país súper chile, chile.
2: Chile sí, es ¿no? una singularidad de la física de Chile. ¿no? Pero
1: bueno. ¿Puedo contar yo algo primero, no? ¿Puedo? No, no. Estoy dejado,
2: no estoy hablando
1: tiro. Nah, dale, ¿no? dale. ¿no? Me acuerdo una vez que en mi casa estábamos en familia mirando un, una película de dinosaurios, que no sé, se llama Dinosaurio la película, ¿cierto? Uno que era... Tremendo.
3: Oye, pero esto tiene que ir con música de suspenso,
1: ¿no? Así como... Sí,
3: pues, obvio. Para que la gente se haga la idea de la historia.
1: Oye, ¿y pasa? que justo en la película empezó a caer un meteorito. No es que los dinosaurios se cree que se extinguieron cierto cierto un meteorito y se reinició la vida y todo. No, no, hay eso, el meteorito ¿no? y empieza el temblor un temblor así frígido y después empieza a se vuelve terremoto. Po. Y salen todos corriendo. Ah, dicen, pero espérate, pasa? espérate.
3: Eso no pasa en la película, eso pasa en la realidad. En
1: la realidad, pero justo ocurre el temblor cuando está cayendo el meteorito <risa> en la película. <risa> no te creo. Empieza así. así y en, mi casa, en mi casa tenemos como la. Mmm, mmm, cuando hay un terremoto, siempre vamos al patio para que no nos caigan las cosas y esas cuestiones. Para que la no se clásica. desprenda Claro, para que no se desprenda el techo encima de uno. Sí, la clásica, yo hago lo mismo. <risa> y pasa que salimos todos corriendo y miré para el fondo y mi abuela seguía orando. Sí, y entró a la casa así, ay, señor. Y, y gritamos abuela, abuela, pero sale de ahí y abuela, así, ay señor, señor y, y legal que, en serio que la abuela no la pudimos sacar porque se pegó como gato así en, en el suelo, arrodillada y después decimos pero mami, ¿por qué no, no saliste corriendo con nosotros y todo? pero ella tendió como a, a orar nomás, ¿ya? Y, y de repente yo me puse a militar y dije, mi abuela está mal, porque cómo, haber, cómo pudo haber, no haber corrido. Pero al final ella buscó a Dios.
0: <ríe> Hizo lo correcto, Bob.
1: Oye, igual es chistoso, yo me reí mucho cuando lo dijiste, pero puede ser, puede ser.
2: ¿Qué es ubicado, hermano? Ah. Hiciste lo correcto. ¿Usted ha oh, pasado algo gracioso,
1: correcto, en relación a una catástrofe así, como que haya sido, no sea, llamativo? Obviamente igual las catástrofes pasan cosas malas igual. Oye, yo me estoy acordando de una historia parecida a la tuya,
3: de, una, de, una, de unos familiares míos que estaban viendo para el año 2012, no, sí fue el año 2000, no me acuerdo, 2010, no me acuerdo, ¿cuándo fue el terremoto? O sea, total que estaban viendo una película que era de catástrofe, pues, ¿cachai? Igual. Y fue esa noche del, del, del terremoto, del, no me acuerdo, 27 de febrero, ¿de qué año era? ¿Se acuerdan?
0: 2010.
3: 2010 y estaban viendo una película del 2012 porque en esos años estaba recién la película del 2012 como se creía que en el 2012 el mundo se iba a acabar y todo el tema y justo la vieron el 26 de febrero en la noche así como que la estaban viendo ya cuando a las 3 de la mañana del 27 fue el, fue el terremoto así que la terminaron de ver y todo cuando estaban acostados y de repente te juro que empezó a temblar súper súper fuerte y ellos pensaban ...pensaban que el mundo se iba a acabar... ...porque justo ver la película... ...pues justo ese día... ...así que pues, de... ...de terror, de terror... Y en 90, <ríe> sí, como, ...que lo creyeron todos... o pues, se creyeron que iba a pasar... ...porque fue muy fuerte ese terremoto...
1: ...como que la película te prepara... ...para que tú así... <ríe> ...te prepara para lo peor... ...pues pa, te prepara <ríe> te para de, morir... Así. ...te ve el triple ataque...
0: Oye, sí, ...igual de todas formas... Eh, ...muchas personas... ...las mayores... Eh, ...como que vieron el terremoto del 2010... ...y dijeron... ¿No, no, no, ...pero esto no es nada... Porque se acuerdan que antes eh, fue el terremoto de, de 1960 y, y ese es el terremoto, eh, el peor terremoto de la historia del mundo. Y duró, ¿cuánto? Duró varios minutos. <risa> Pero es como,
3: es como extraño porque, un, por ejemplo, a mí cuando me dicen de que en Chile estuvo el terremoto más grande de la historia, o sea... De, Registrado. Vale, registrado, registrado, digo. Eh, como que uno se siente orgulloso, ¿no? Yo, yo <ríe> sí, pienso eso. Sí. Como que uno se dice, oh, qué bueno, fue en Chile, como que. Porque además, Chile, como que uno se siente bacán, pero nada que ver, pues sí, es de terror.
0: Sí, pues. Para los que no saben, somos todos de Chile aquí, eh, los que nos estén escuchando, eh, somos todos chilenos, entonces estamos orgullosos <ríe> de que el peor terremoto de la historia fue aquí en Chile. Bueno, orgulloso. de todas formas, no es algo para lo que sentirse orgulloso porque, bueno, ocurrieron muchas cosas eh, malas, ¿cierto? Eh, mucha gente murió y obviamente se desaparecieron incluso partes de ciudades completas que hoy se pueden ver incluso debajo del agua porque luego de eso hubo un, un maremoto. Generalmente después de los terremotos aquí en Chile hay maremotos y, y por eso es tan complicado el tema. Pero... Eh, Claro, el, el peor terremoto de la historia fue en 1960, y bueno, lo que yo iba es que eh, las personas mayores aquí en, en Chile eh, decían, pues, el 2010 nosotros tuvimos también un terremoto, el 27 de febrero, eh, ellos decían, bueno, esto no es nada comparado a, al de 1960, ¿cierto? Que aquí en Chile, cada ¿cuánto más o menos tenemos terremotos cada 30 años casi o no?
3: Por lo que yo estuve viendo una vez, era como más o menos esa cantidad, 20 años, 30, 20, 30, sí. pero es como que se puede calcular incluso, como que uno estima más o menos. Pero igual es interesante el tema del maremoto, y no sé si alguno de ustedes, parece que nadie vive en una zona así como costera aquí en donde hubo el terremoto,
1: ¿o no? No, no, no yo no, yo no. Mira, Fabián, no, yo vivo en Arica, yo tengo la playa al lado, pero nunca se ha salido el mar. Cuando han habido como temblores o terremotos fuertes, obviamente la marea sube bastante, pero no nunca, nunca hemos tenido un, un tsunami. Pero sí, eh, hubo un tiempo que se especuló harto que iba a haber un tsunami en Arica y la verdad yo no podía dormir. En serio que, que pensar en que va a ocurrir algo en la noche, es súper es super fuerte, eh, como sí. que no voy a estar tranquilo.
0: Claro, se genera esa ansiedad, ¿cierto? Eh, esa, esa ansiedad de, de decir, hoy algo va a ocurrir, puede ser que venga en cualquier momento y yo no voy a estar preparado, ¿cierto? Eh, eso de no saber cuándo va a ser es terrible, ¿cierto? Se, se genera esa ansiedad y ese miedo, que incluso sucede, Ad, además, sucede como en, en, en el momento también cuando está sucediendo todo. Tú decís, ¿cuándo va a terminar esto también?
3: <ríe> claro, es que además hay gente que, como hay constantes temblores aquí en, en nuestro país, como que han desarrollado cierto, cierto miedo. A pesar de que hay personas que es como que han desarrollado cierta costumbre, yo creo que varias personas como que le desarrollan un terror. Entonces como que se genera esa constante preocupación tal vez, no solamente de este tipo de catástrofes, sino que pueden haber tantas otras cosas, incendios, porque se acuerdan que hubo un periodo en Chile que hace muy poco que hubieron incendios súper grandes, me acuerdo que desapareció un pueblo entero, se acuerdan, me parece que se llamaban... Incendios forestales. Incendios forestales, Santa Olga se sí, llamaba o no? Sí, tremendo.
2: Sí. Santa
3: se, quemó, se en quemó todo pero todo, todo, todo se quemó hasta la compañía de bomberos así era era algo terrible
2: mm.
3: así que yo creo que las son varias
2: cosas y eso vale un tema tremendo empezar este a recordar este todas las vidas que se van perdiendo en la catástrofe, catástrofe
3: no y lo bueno es que nosotros no tenemos por ejemplo huracanes, ¿se imaginan que Chile tuviese así como no, ya sería lo último, bueno, en, el, en Estados <risa> Unidos <risa>
0: se, se produce mucho eso ¿cierto? en Japón también
3: ¿En Japón también hay huracanes? Sí,
0: en Japón también hay huracanes.
3: Claro, igual se imagina, por ser una isla. Y bueno, también están los volcanes. No sé si ustedes se recuerdan el caso de Chaitén. Me acuerdo que cuando era niño, creo que también ustedes eran, eran niños, obviamente. y Pero teníamos como la mente de lo que pasaba. ¿eh? Y me acuerdo haber visto las noticias de, de Chaitén, donde el pueblo realmente desapareció por el tema del, del volcán. ¿Se recuerdan de ese tema o no?
2: Sí, más o menos. Sí. Mucha gente llegó acá a Coyhaique, porque era igual un pueblo cercano. Eso no era acá, era en Puerto Portomón. Que se llegando hasta la gente de Chaitén.
0: Sí. Claro. Bueno, en, en, en Chile igual tenemos eh, constantemente actividad volcánica. Eh, o Bueno, hay lugares en el mundo que tienen erupciones diarias. Eh, por ejemplo, en Hawái. Eh, no, no recuerdo cómo se llama, Kilaoía, algo así. Pero ellos constantemente, todos los días tienen erupciones, pequeñas erupciones. <risa> o... De hecho,
3: parece que es como que la gente hace turismo, ¿no? En ese tipo de. Sí. El otro día me acuerdo que vi una persona que estaba calentando una pizza, así que hizo una pizza ahí en, en la misma erupción del volcán, que no me acuerdo si fue Hawái o en otra parte, pero fue súper así como random en la escena. Así. La gente mm. la celebraba jugando y me acuerdo también, y al lado del volcán, pues sí, al final era como turismo. Mm.
2: y Igual es algo normal también, pues. Como, como dicen por aquí no este, somos todos parte del cinturón de fuego sí, que pues... recorre casi todo el, el todo el océano Pacífico alrededor del océano Pacífico entonces eh, yo creo que igual es como intuible de que eso sí nos va a ocurrir y nos va, nos seguirá ocurriendo a lo largo de los años estas situaciones
0: bueno eh... oye
1: eh, Nachito dime pero mira, frente a todo lo que está ocurriendo, hoy en día igual la gente está viviendo con miedo. Porque de hecho estamos viviendo como una pandemia y se pensó que el mundo se iba a morir completo igual con un virus. Mm. Y también, ¿qué más tenemos? Tenemos el calentamiento global... Eh... Hay teorías de científicos. O el
3: calentamiento global, ¿verdad? Pues no habían mencionado sí. ese tema. Eh, por ejemplo, sí. las sequías,
1: esa cuestión está siendo bueno, terrible. Pues. hay
0: lugares con hambrunas gigantescas también, ¿cierto? Eh...
1: Claro, hay cosas que son provocadas por el hombre. O sea, varias, la mayoría de las cosas son provocadas por el hombre. Y tenemos los desastres naturales que yo creo que son diferentes igual. Aunque se dice igual que los desastres naturales con el calentamiento, el calentamiento global... Eh, y cosas que hace el hombre con la contaminación etcétera, eh, cambian el clima para que ocurra ¿cierto? Un, una catástrofe natural Al menos yo no soy científico no, así la, que.
0: las catástrofes <risas> naturales bueno, tienen distintas también eh, subdivisiones y divisiones porque nosotros por ejemplo podemos tener los movimientos de masa que por ejemplo dentro de eso están las avalanchas eh, o los corrimientos de tierra los deslizamientos de tierra por decirlo así que han ocurrido también en nuestro país por cierto
3: claro, también
0: eh, o también, no sé, pues por ejemplo los comunes, eh, los fenómenos atmosféricos como las olas de calor ¿cierto? acá, por ejemplo eh, en Chile eh, de pronto hay olas de calor ¿cierto? que son horribles <risa> o cuando graniza, o incluso un, otro fenómeno atmosférico puede ser la sequía eh, también estábamos hablando de los huracanes eh, y estuvimos también eh, hablando sobre lo que son los desastres biológicos ¿cierto? Claro. Eh, los desastres biológicos, como ahora el, el COVID-19, COVID. comenzó como una epidemia el cierto, delta, en, el en delta. China <ríe> y pasó después ya a una pandemia, ¿cierto? Ya mundial y hemos estado ya todos en nuestras casas, confinados a través de, de esta cuarentena, que bueno, de a poquito, ¿cierto? Ha ido... Ha ido bajando al menú.
3: Mejorando un poco, un poco, claro. pero no podemos decir y cantar victorias. Es que me sorprende todo lo que ustedes están mencionando porque todas estas cosas yo creo que afectan obviamente en la mente de las personas. Y si obviamente no, no tiene esperanza, no tiene, Entonces obviamente eso te va a afectar el doble. Hmm. Me, me recuerdo un caso que esto fue antes de la pandemia que tenía que ver con, no con el, obviamente con el COVID ni con algo biológico, sino que tenía que ver con el tema de la sequía que fue muy importante, el, sobre todo en la, en la zona centro del país. Y, y bueno, para los que no saben, yo estudio agronomía, entonces más o menos me manejo en el área de, de campo, y me acuerdo de, de la historia de un caballero mayor que era, bueno, que tenía sus vacas, obviamente, y ahí estaba su producción, su vida, porque la gente de campo obviamente tiene su raíz ahí, entonces como que su identidad está ahí, su vida. Y, la, y él veía, porque las escenas eran terribles, chicos, eran como que uno podía ver las vacas que se estaban muriendo del hambre y de sed, y realmente se perdía el ganado constantemente, si sí, al final este caballero tuvo una pérdida completa. Y era un caballero mayor, imagínense a sus abuelos, uno no espera que ellos tengan estos problemas así como de depresión, como que uno asume que eso es más común de, de los jóvenes, no sé, es como algo de nuestra generación. Total de que este caballero un día se despidió de su señor, etcétera, y, y se suicidó. Y era una persona así mayor, era un caballero de campo, pero se suicidó por por el tema de que realmente lo que estaba pasando en esta catástrofe le afectó obviamente su mente y su vida. Y eso yo creo que es el reflejo de lo que pasó en el tema de la pandemia, porque esto es realmente una catástrofe, muchas personas muerto. Yo creo que la mayoría de nosotros ha sufrido la pérdida de algún familiar, tal vez indirectamente, de algún amigo, alguien que conocía, el vecino. Como que yo creo que a todos los círculos nos ha afectado de alguna forma. Y, y bueno, yo creo que digo, y me pregunto, me pregunto, ¿qué pasa con la gente que no tiene esperanza? ¿Qué pasa cuando uno no tiene esperanza y se ve con este tipo de problemas, prende las noticias, las noticias terribles? Me acuerdo de una escena de, de haber visto en Nueva York. Uno no, nunca hubiese esperado que era parte de una película. Yo decía, ¿cómo, cómo puede ser esto? Y en, en o sea en el centro de Nueva York, por ahí, en unos sitios no tenían construcción, obviamente, que estaban abandonados, hicieron unas fosas comunes y enterraban ahí a las personas y decía pero esto es como una clase de historia, si obviamente el, ahí te enseñan de lo que pasaba con la peste negra y tantas otras cosas, pero actualmente pasó, entonces al final uno como que, como que
1: obviamente le puede afectar. Claro, es difícil porque imagínate todos los medios, la gente asustada y más encima lo que ocurre es como eh, una influencia social que empieza a llegar porque una persona con miedo y desesperanza empieza ¿cierto? A, a, a contarle al otro su miedo y el otro también se le pega el miedo, y entonces se empieza a ver como un, una, ah, tiene un nombre esto, de, como una influencia en masa en relación a, a, ter, a tener terror a lo que pueda ocurrir en el futuro. ¿ya? Y, y, pero cómo, como cómo decía el Cristóbal, cómo podemos nosotros eh, tener calma en esto. Ejemplo, yo leo la Biblia, la busco, y veo en Juan 14.1, 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ya Pero es chiquitita la palabra que nos muestra Cristo, ya que nos muestra Dios aquí, pero ¿cómo
2: la hacemos práctica? Mm. ¿Cómo la hacemos práctica? ¿Rubén? Igual, igual hay algo que comprender también detrás de todo esto, porque finalmente... Eh... La fe cristiana no, la epistemología bíblica nos indica que hay un propósito y hay una conducción de la humanidad, de la humanidad hacia un final, el cual este irá a ver este una transformación y un cambio total. Entonces, frente a estas eh, circunstancias, revelación que Dios nos entregó a nosotros, también eh, con, con respuesta a lo que, al versículo que tú comentaste, está también en este Mateo eh, 24, del 10 al 12, uno de esos, que habla de que las cosas que vamos viviendo el mal, la degradación de la humanidad, finalmente todo se va multiplicando, nos estamos resentiendo cada vez más, po. y ese resentimiento también está trayendo consigo eh, de que el amor este, se enfríe de cada una de las personas. El versículo 12 se finaliza y el amor de muchos se enfriará, después de todo lo ocurrido, después de que tropezamos, después de que eh, la gente se va entregando a uno u otros, de que se van aborreciendo, de que se levantan falsos eh, profetas, que se levantan eh, gente que nos. Eh, políticos que finalmente eh, empiezan a, a, a traer más desesperanza, cuando voy, lo único ir, que queremos es
3: paz. Es interesante, dado que ahora lo mencionas, que eso uno lo leía desde chico, obviamente, bueno, con los que tuvieron la oportunidad, o tal vez lo escucharon por ahí. Lo vieron tal vez en alguna película, de que se decía que las cosas como que iban a ir de mal en peor, y uno que realmente, como decía, no, no sé. Pero actualmente eso es súper, súper notorio en todas las áreas. Y ¿sabes? es tremendo. Sí o no, es como que la gente está como muy, muy mala. Uno ve cosas de ver las noticias, les digo, noticias terribles, porque uno nunca hubiese pensado. Mm. Entonces, oye, el... y siendo,
1: oye, y no solamente. Me le ocurre a la gente que probablemente no practica alguna fe religiosa, eh, a todos les da un ejemplo. Cada uno de nosotros, eh, no sé, podemos creer en el Señor, pero muchas veces igual hemos estado pensando en, en tener el miedo de lo que va a pasar en el futuro, porque nos va a hacer la pandemia, mm. que nos va a hacer, pero que va a pasar un terremoto. Eh, muchos hermanos de iglesia también, preocupados. Tienen, pues. Claro, están preocupados y no pueden vivir felices el, el ahora, el presente porque están pensando en lo que puede pasar en el futuro
0: se yo tengo un punto, un punto
1: de Fabián error. yo creo que
2: tiene que haber un equilibrio igual mm. yo tengo un punto Fabián, al respecto yo creo que, claro eh, hay cristianos que creyendo en Dios, actúan como huérfanos como aquellos huérfanos finalmente que, en los cuales se presenta el mundo el humanismo entonces finalmente detrás de todo eso eh, ocurre de que la gente quiere solucionar por sus propios medios cualquier situación y conflicto que se presente en la vida pues si tú te fijas el, el creyente cristiano entiende de que estas cosas son señales para el fin entiende de que estas cosas no van a mejorar no, no quiero decir este, dejan como de tener espera esperanza en un cambio claro pero el humanismo siempre va a querer alcanzar eso claro Rubén, hermanos de un punto iglesia de,
0: un punto pastores
2: pastores no incluso para finalizar un un cortito eh, incluso ellos muchas veces han presentado este, eh, eh, como esa tendencia ¿no? a querer este favorecer el que pueden ocurrir cambios positivos. Sí. Finalmente hay que, hay que tener este, eh, concretamente la creencia de que Dios está al control de todas las cosas. Hay un versículo, no sé si en Isaías o en, o en, o en Ezequiel o si no en Jeremías, habla de que Dios es finalmente quien pone este, a, a sus reyes en la tierra, en el cielo. Él, él provee incluso hasta ese tipo de cosas para poder en ese caso usted seguir trabajando a través de, de ellos. Seguir este ese es su objetivo, el plan de salvación que tiene que estar ahí presente. Por tanto, eh, aclaro, como dice Fabián, diversos autores hablan al respecto. Dios es el control de las cosas. Las cosas que ocurren, los grandes terremotos, plagas, eh, el mismo COVID, ¿no? el, mismo, el mismo asunto de, de los problemas que internos de la humanidad, ¿no? del asunto político, del asunto de que... De que eh, nos estafamos unos con otros, nos odiamos, nos aborrecemos. La mayoría, lamentablemente, no se encuentra en nosotros, sino en Dios.
0: Así es. Yo quería conversar algo también sobre ese tema, que, bueno, eh, como decía Rubén, generalmente esto del humanismo, de que todo lo podemos solo, ¿cierto? De, de la, la famosa mentalidad de tiburón, ¿cierto? Esto de, de que eh, podemos hacerlo todo, podemos... Llegar a eh, bien lejos por por nuestra cuenta, ¿cierto? Pero eh, como cristianos creemos algo distinto, ¿cierto? Creemos que nosotros podemos hacer las cosas, pero no por nuestros medios, sino a través de Dios, a través de Jesús. Y algo importante también es que eh, si nosotros queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, ¿cierto? Por nuestras fuerzas, vamos a decaer en algún momento, nos vamos a equivocar, ¿cierto? Y vamos a cometer errores garrafales. Eh, ¿Por qué? Porque generalmente estamos dependiendo o estamos con constante ansiedad, estamos con constante miedo del futuro, ¿cierto? Queremos constantemente saber qué es lo que va a pasar, eh, queremos tener control sobre las cosas en las que no tenemos control. Pero Dios nos dice que tenemos que llegar a Él eh, y descansar, ¿cierto? En Él vamos a estar descansados, vamos a poder dejar en Él nuestras ansiedades, ¿cierto? nuestros miedo, nuestra... Eh, todos nuestros terrores, por decirlo así. Ese ese terror que se siembra constantemente a través de lo que se supone que va a ocurrir en el futuro o el, la constante ansiedad de no saber qué va a ocurrir en, en cualquier momento, ¿cierto? Porque aquí, por ejemplo, nosotros podemos estar conversando y en cualquier momento quizás eh, hay un terremoto horrible y pueden morir muchas personas, ¿cierto? Como estamos hablando de los desastres naturales, pero eh, tenemos la confianza de que tenemos un Dios que nos cuida, nos protege, que nos da la fuerza y Él está al control de todo esto, o sea, del, del universo completo. Y nuestra fe tiene que estar en eso.
1: Mira, como para redondear ahí esa parte eh, del fin del mundo, es eh, decirle a los oyentes que el final de la Tierra no va a ser, no va a ser por una catástrofe eh, que va a destruir el mundo, sino que va a ser cuando llegue Jesucristo nomás. Mm. Entonces, obviamente, igual van a ocurrir... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, Terremotos, ¿cierto? tsunami, pero eso no va a erradicar la Tierra. Así que tenemos que pensar en Cristo siempre. Y claro. pasando como al apartado del de hombre que confía en sí mismo, eh, el hombre siempre tiene la necesidad, ¿cierto? De cubrir todo, ¿cierto? De, de ser el patrón de su vida completamente, pero nunca de poner a Dios en primer lugar, porque a veces a Dios se le ve como algo mágico, ¿cierto? Se le ve algo como algo que se respeta, fuerza. muchas veces otros no, no no les importa.
2: No personal Claro,
1: como una fuerza mm. interior, pero a, 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 algunos creen, bueno, yo creo que la mayoría hoy en día, y está muy, muy presente en todas las personas, es creer en ti mismo que tú eres tu propio Dios, eso es como ya muy común, pero al final eh, no te trae paz, po. no te trae la paz, y eso de confiar en sí mismo, ¿qué lleva? Lleva a la rebeldía, ¿cierto? Lleva a, a hacer lo contrario a, a lo que Dios Molestio. quiere para ti claro, lleva a qué? a, a, no sé, a destrucción también. porque la humanidad pensar en sí mismo lleva a la destrucción si yo me voy a mi propia idea con el tiempo eh, capaz que me guste no sé pues, encuentro que está bien drogarse, está bien, después para ti después va a estar bien, está bien matar, después está bien hacer esto, entonces te vas enfriando, no tienes algo externo, no hay algo externo que te está enseñando a hacer lo bueno, sino que para ti lo tienes tu no sé cómo decirlo, suena como súper así eh, extraño, pero lo que es bueno pero es bueno para ti.
2: Quiero decir, este igual es importante el trabajo que uno tiene personal con uno mismo, ¿no? yo Tiene que haber un equilibrio al respecto, un equilibrio tanto con nosotros, como con Dios y como con el prójimo por tanto eh, claro. cual, cualquier extremismo puede finalmente perjudicar este, un progreso correcto
3: Chicos, es que yo creo que entiendo la, lo, que, lo que están mencionando ustedes dos, pero yo creo que el problema, tal vez eso es lo que pensaba Fabián, es que el pensar de la filosofía de que todo está bien, eso es lo que realmente está sucediendo ahora entre en medio de tanta catástrofe, etcétera. Todo está bien, lo que tú quieras hacer está bien. Entonces eso puede llevarte, a, y a la humanidad en general, a que sigamos en, en, o vamos de mal en peor. Si ya, por ejemplo, ya está todo bien en cualquier de los aspectos, después ya que hayan no sé, po, excesiva maldad entre nosotros ya no va a ser tan malo, porque para mí eso ya está bien, po, pero es como un pensamiento egoísta. Es como lo que yo, yo, yo creo. No sé de hecho,
1: es egoísmo, porque sí. si tú te no, dejas no, no. llevar por ti mismo... Ejemplo, la gente que tiene dinero, los que tienen poder en dinero, se llenan los bolsillos de ellos, pero dejan a personas que todavía no estén en la pobreza Ejemplo, hay países que en la cual hay un montón de dinero eh, por parte de las personas que gobiernan el, el país, pero tienen una población totalmente pobre, casi muriendo de hambre. Mm. Entonces, imagínate, yo quiero ser millonario. Yo, 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 yo. Esas personas lograron su objetivo con ser millonario. Ya, está, ya son millonarios, entendí. Pero te das cuenta que de alguna forma el objetivo humano sin Dios eh, lleva igual a la destrucción. quizá tú no estás pasando hambre, pero otra persona sí lo está haciendo. Como que tiene consecuencias. Así es. Como que tú no pensáis en el otro, sino que pensáis en ti mismo. Y, y lo que Dios quiere enseñar es que, que nosotros podamos eh, pensar también en los demás. pues Si Jesucristo vino a, vino a salvarte a ti, no se vino a salvar a sí mismo. O si no se hubiese bajado la cruz, ¿cierto? Y se va caminando y se vuelve al cielo. pero te das cuenta que <risa> Igual es,
2: tiene que haber un equilibrio con respecto al pensamiento... Yo... Eh, primo, porque eh, no puede haber ninguno de los dos, no puede haber extremos en este en este asunto. En la vida cristiana, si hay extremos, probablemente eh, algo se pueda tergiversar en el camino. Siempre pasa lo mismo, sí, en todo aspectos, tanto en el eso, legalismo como en el relajo.
3: Respecto a eso, chicos, y ya que estaba hablando igual de desastre, no sé si a usted le ha pasado, bueno, a la gente que tiene relación con la iglesia, etcétera, es como que yo me he dado cuenta que algunos hermanos caen en, en el excesivo alarmismo, es como que pintan el panorama futuro del cual menciona la Biblia de los acontecimientos previos tal vez cuando eh, Jesús viene a la tierra pero lo pintan de tal forma que es súper alarmista y dejan el tema de que Dios siempre va a estar con nosotros lo dejan súper de lado, es como que en vez de darnos esperanza y ánimo, es como que pintan un panorama súper tétrico y triste que al final eso te, te da miedo entonces al final terminas adorando por miedo más que, más que por amor
2: Así es. Con respecto a ese Cristóbal, igual hay que entender, bueno, pero esto vuelve a ser para otro tema. Po. Hay ciertos movimientos dentro de la iglesia que, que están transcurriendo en estos momentos. Uh -huh. Como, por ejemplo, Teología de la Última Generación. Un temón eh, que ha complicado a muchos cristianos y ha dividido iglesias.
0: Bueno, para poder ir ya eh, concluyendo un poco la idea, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, podemos influir en esto, en, en, en quitar, por ejemplo, esta ansiedad, ¿cierto?, y esta obsesión con el control, eh, esta, por decirlo así, esta forma de, de ver, ¿cierto?, las cosas, a veces, de, de que nosotros podemos por, no, por nuestra cuenta, eh, ¿cómo podemos enseñarle a la gente que hay una esperanza, ¿cierto?, que, que hay una hay una forma de ver las cosas con, con luz, ¿cierto?, de que no todo es terrible, de que a pesar de que puedan ocurrir cosas malas, de que quizás... Eh, hay gente que dice, pero es que cómo Dios permite que sucedan todas estas cosas que, eh, donde mucha gente ha muerto. Hay una esperanza y hay luz. ¿Cómo nosotros podemos influir en la gente y explicarle esto? ¿Cómo podemos nosotros cambiar esto? ¿Cómo podemos nosotros ir eliminando el alarmismo y poder entregar más esperanza y más amor?
3: Yo creo que lo mismo que dije en el, en el capítulo anterior. Creo que la humanidad en estos tiempos, que hay catástrofe, que hay problemas, que hay pandemia, que aparte de la pandemia el problema es que no solamente la pandemia, sino que hay un factor económico que da mucho miedo igual. Porque encontrar trabajo está difícil, hay muchas reglas, tampoco se puede empezar cualquier negocio, es bien difícil el tema económico. Pero ¿saben qué es lo que yo pienso? que el mundo no está necesitando que nosotros solamente vayamos los días sábado a la iglesia o cuando vayamos a la iglesia y constantemente estemos predicando y hablando y hablando. Yo creo que la humanidad en este tiempo necesita gente que se involucre físicamente en los problemas de las personas. Que si hay una catástrofe, que si hay hambre, que si hay algo... Que esté el cristiano, que esté la entidad eclesiástica presente y ayudando y sirviendo. Yo creo que eso es de la única forma en que nosotros tal vez podemos, en vez de decirle a las personas, porque en las redes sociales se dicen muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo subir una foto feliz de la vida y es lo que hace toda la gente, como que uno es feliz de la vida y que la vida va súper bien, pero internamente se sabe que eso tal vez no es muy así. Entonces, lo que uno dice está mucho en tela de juicio actualmente, pero lo que uno hace, eso es lo que marca. Eso es lo que marca.
0: Así es. Es importante, como nosotros deseamos en el primer capítulo, ¿cierto? Cómo damos testimonio, qué es lo que uno hace, ¿cierto? Cómo nosotros marcamos también a otras personas a través de nuestras palabras y lo que hacemos. Entonces, no sé si alguien más quiere decir algo, por ejemplo, Fabián, Rubén.
1: Eh, sí. Podamos nosotros igual, en relación a, a nuestros capítulos anteriores, también como decía Cristóbal, que nosotros podamos igual tener una relación con Cristo y aquello que nos está, está escuchando también lo invitamos a que busque a Dios porque muchas veces eh, los medios no te van a dar calma yo sé que Dios no es algo tangible por ahora a tus ojos pero en el futuro lo puede ser po. y al final al final de cuentas Dios tiene preparado como muchas cosas buenas para ti y te puede entregar también la felicidad que estás buscando ahora y no cuando Él venga se puede vivir ahora mismo también me, me deja pensando igual lo que nosotros tenemos que hacer. Porque si nosotros somos cristianos, ya leemos, tenemos que compartir también esta verdad. Porque el mundo está sufriendo. El, al mundo se le están muriendo gente, el, al mundo eh, le están ocurriendo cosas que son difíciles de sopesar también. Tenemos esperanza en, la, en las cosas que leemos y escuchamos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es compartir esa verdad. Compartir que Dios va a ayudarte a salir adelante, que va a despertar a los muertos, que hay esperanza para los muertos, que hay calma en el muerto. Porque incluso eso es un tema muy, muy amplio también. Pero Dios da calma en todo, en todo sentido. Y suena cliché si crees en Dios y te va a ir bien. Pero te invito a que lo experimentes. Seas cristiano o no, te invito para que puedas tener calma en tu corazón.
2: Claro. Porque...
1: Por muchas cosas que hagamos, el Señor tiene ahí, sanó gente y les dio calma. ¿Por qué no lo puedes seguir haciendo ahora?
2: Tú tienes que seguir confiando en Dios. También para complementar lo que dice el Fayán, primero de tes Tesalonicenses 4.3 y 4.7 hablan al respecto de la voluntad de Dios, vuestra santificación. El día a día del cristiano, el día a día de todos nosotros, queridos compañeros, amigos, es por supuesto vivir una vida intencionada. Po. Esto trae con... Consigo hábitos y hábitos que son fundamentales en el día a día, como es la oración, el estudio de la Biblia y por supuesto la testificación, el compartir esto. Vivan una vida intencionada, queridos amigos, en el nombre de Jesús, vívanla y van a ser mucho. Y todo esto va a terminar este, trayendo en ustedes la paz, la confianza y por supuesto nada de lo que ocurrirá va a ser por sorpresa, porque ya estaba escrito de que ocurrirían. Solamente hay que avanzar y perseverar en el nombre de Jesús a fin de poder este, ir juntos a, a nuestra esperanza, que es poder recibir a Cristo eh, con los brazos abiertos en su segunda venida.
3: Y Gracias. creo que también es importante mencionar, chicos, que, bueno, esto obviamente yo creo que nosotros lo hemos vivido, ¿no? lo hemos vivido, digo, que estar con Dios no te asegura que va a tener una vida perfecta y que no vaya a tener problemas, porque el terremoto, por ejemplo, la pandemia, el tsunami, el incendio, lo que sea, afecta a todos por igual. Pero el tema, y cualquier problema, digo económico, etcétera, no afecta a todos. Todos somos humanos, todos estamos aquí, pero el tema es que la manera de enfrentarlo es diferente. No es como que uno realmente espera que se acabe el problema para tener paz o que se vaya a las nubes para tener luz, sino que uno puede tener paz y luz en medio del problema. Y eso es muy, muy interesante y tal vez algo diferente cuando uno tiene a Dios.
1: Así es. Así que eh, muchas gracias, chiquillos. Eh, quiero finalizar con un texto que se encuentra en Mateo 6.25, dice así por eso les digo no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir ni tampoco por la ropa que se van a poner ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa miren las aves del cielo ellas no siembran ni cosechan ni tampoco guardan nada en graneros sin embargo su padre que está en el cielo les da alimento así que chiquillos con este texto les insto a que puedan confiar en Dios tengan la calma ya ya eh, agradecemos también a Cristóbal, a Rubén y al Nachito que estuvieron aquí para poder eh, participar eh, y eso chiquillos, nos vemos en el próximo capítulo
0: así es, bueno, ah oye yo quiero yo decir hablo. algo quiero decir algo importante Ya. nos hicimos un Instagram así que si quieren vayan todos a Instagram y nos siguen en After Podcast Oficial ya, ahí vamos a estar eh, dando información, ¿cierto? Sobre cuándo vamos a estar subiendo los capítulos Y eh, también, ¿por qué no? Contando un poco más de nosotros Eso chicos, nos vemos venga
1: vale, cabro, nos vemos, adiós Un abrazo